0: El cartel paranormal de la mega es solo para mayores de edad Tus miedos más profundos se hacen
1: realidad Desde este momento se abren las puertas del más allá Comienza El cartel paranormal de la mega El cartel paranormal de la mega
0: Bienvenidos al cartel paranormal de la mega 10 de la noche un minuto para esta noche de miércoles. Se abre el telón para este segundo tiempo donde aterriza el cartel paranormal. El numeral de esta noche para las redes sociales secretos del Vaticano. Con este numeral usted a través de Twitter puede dejar sus comentarios, sus respuestas a una pregunta que tenemos para hoy. También lo puede hacer en el grupo de Facebook El Cartel Paranormal. Un abrazo a los que pasan ahí por el grupo, que en el día ahí los veo bastante subiendo fotos, se eh, comentan, debaten. Un abrazo. Y también a los que están en Instagram en el libro del cartel. Un abrazo para todos. Por sus opiniones, por sus críticas, desde que sean con argumentos y sin grosería, bienvenidas sean. Bueno, la pregunta para hoy que se formuló es: ¿Qué secretos guarda el Vaticano? ¿Usted qué ha leído? ¿Qué ha visto en un documental? ¿Qué ha visto de pronto en un programa? ¿Dónde ha visto algo que usted diga, yo una vez leí, una vez escuché algún secreto del Vaticano, lo puede dejar... En nuestra red estaré muy pendiente de ellos para leerlos, opinar y bueno el invitado de esta noche que nos acompañará en esta primera parte ya después estaré muy pendiente leyendo sus comentarios, abriendo las líneas acerca de los secretos del Vaticano y de paso si usted quiere contar una historia paranormal pues es bienvenida, aunque normalmente cuando uno toca el tema no les apasiona llamar a participar puntualmente del tema, pues Hombre, hoy el invitado nada más y nada menos tenía que ser el padre Monseñor Andrés Tirado. No solo porque conoce muy bien, obviamente, de todos estos temas y el Vaticano, sino porque además, para envidia mía y envidia de muchos, el hombre se acaba de hacer un viaje espectacular y estuvo allí, en el Vaticano precisamente. Y nos va a contar hoy qué qué, qué vio, con quién habló, qué estuvo haciendo. Esto es radio y a mí me encantan las historias, y sobre todo las del Monseñor, como... Logra echar el cuento y nos imaginamos las cosas de manera maravillosa Pues es el
1: invitado de esta noche Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Bienvenido Muy buenas noches a todos, qué bendición volver a estar acá Y para traerles nuevas historias y, nuevos, y nuevas anécdotas Oiga Monseñor, qué bueno y pues con esa pregunta y todo los
0: secretos del Vaticano y usted estuvo viajando ahorita Cuente, ¿cómo le fue? donde estuvo?
1: No, eso es una experiencia maravillosa, espectacular Empezando que Roma es fantástico, Roma es como un museo andante, ¿no? Eso es meterse en otra, es viajar dos mil, tres mil, cinco mil años al a Imperio Romano, pero a la vez moderno y sofisticado. Fui a uno de los eh, cursos más importantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es el curso internacional de sorcistas bueno madre, estos días estamos hablando de esto, monseñor, o sea, usted fue a un curso... El único oficial Al que Vaticano. hay en el Vaticano, sí, señor. Para exorcistas. Sí, señor. Oiga,
0: duro duros. No, este man ahora ahí, que, tengo que hacerle mil preguntas. Espere, yo, a ver, no sé por dónde empezar. de pasito, de pasito. No, no, sé por, no sé por dónde empezar. No, es que me apasiona esto y no sé por dónde empezar. Un bueno, señor, bueno, uno se entera que hay un curso de exorcismos en el Vaticano. Sí. Pero ¿quién puede aplicar a
1: eso? cualquiera? No, eso es muy difícil. Yo duré varios años sin poder ir. Con eso le digo. Eso todo.
0: quería preguntar. No es que Daniel Trespara se metió a la página y pagó una plata y ma- entró... No, de...
1: no, no. Eso es el, es costoso ir a Roma, es costoso el mantenimiento, hay que pagar el curso, eso no es regalado. Pero lo más difícil es conseguir la carta que eh, lo recomiende, esa es la palabra, lo recomiende para okay. que, pueda, que tiene el perfil para ir a hacer el curso. O sea, no es abierto al público, sino recomendados... eh, Sí, dice que es para ministros de eh, extraordinarios de exorcismo, para exorcistas, para médicos, psiquiatras, pero eh, se reservan el el ingreso.
0: Oiga, Monseñor, esto me hace acordar, esta semana estuvimos hablando de los exorcismos por fuera de la iglesia. El Monseñor Andrés eh, Tirado
1: es... Un señor independiente. Sí, católico independiente. Exactamente. No representamos a la iglesia romana y eso es algo muy claro y muy importante que la gente pues tenga esa claridad.
0: No, no, yo lo aclaré y les les decíamos precisamente hablamos hablamos que hacer un exorcismo de un padre de la iglesia obviamente católica que se rige el papa y
1: todo eso es muy difícil o puede llevar años o mil permisos y cosas. Es muy complejo y mire, en la mitad del curso que fue espectacular y eso se vio cosas muy, muy buenas. Fue legalista, fue canónico, fue de leyes, de restricciones. Eh, <ríe> a la mitad del curso más de uno estaba aburrido porque dijo, uy no, de aquí en adelante, ¿qué puedo hacer? No me dejan. Porque claro, porque es que con tanta cosa que ha pasado, empieza la iglesia a restringir esos parámetros donde uno puede moverse. Claro, yo soy independiente, yo tengo igual que los anglicanos o otras comunidades de este tipo, podemos movernos más fácilmente en este ámbito de los exorcismos y liberación y fenómenos paranormales, pero para el que es eh, exorcista, que tiene el decreto, una cosa es tener el decreto y otra no, es muy complicado, aún tenga el apoyo del obispo, así aún tenga el aval de la iglesia, es muy complicado. Un ejemplo, usted es exorcista, usted tiene el decreto por el obispo ordinario que dijo desde hoy fulanito de tal va a ser el exorcista oficial de la diócesis, Los casos de exorcista, los casos de exorcismo se los van a dar a él. Pero usted como exorcista, si se va, por ejemplo, si usted está en Bogotá y se va a Los Llanos, usted ya no puede atender los casos. Porque usted tiene que estar en su diócesis. Hablábamos de un padre que hay
0: en en Cúcuta.
1: Bueno, eh, Aquí en Colombia hay varios. El de Cúcuta que tiene permiso para hacer los exorcismos en Cúcuta. Pero es muy restringido, digámoslo así. Y Y una temática que se habló en el Congreso... Eh, fue de que la mayoría de obispos no quiere eh, tener exorcistas, no tanto porque no crean en el demonio, porque hay unos que son, allá fueron cardenales y obispos eh, exorcistas al Congreso a a dictar varias charlas, no tanto porque no crean en el demonio, unos creen, otros no, pero más que todo porque el tener el rótulo de exorcista hace que haya mucha polémica dentro del clero, Eh, que haya como preferencias al que es exorcista y a los otros no. Entonces empieza a haber como una pugna entre el clero, entre los sacerdotes, por qué ese sí y por qué nosotros no. Entonces hay muchos que dicen, no, yo no quiero nada de esos problemas. Entonces vaya y busque, viaje a otra ciudad y busque otro exorcista en otro lado. Entonces como les decía, si usted es exorcista de Bogotá, tiene el decreto para la Iglesia Católica Apostólica Romana y usted se va y vague atender un caso, usted lo pueden sacar, lo pueden sancionar, okay. porque no es su jurisdicción. Entonces, eso es un ejemplo de muchas otras cosas que la iglesia cada día está restringiendo este ministerio. Pero bueno, en el Congreso se hablaron muchas cosas, se vieron muchas cosas, fue muy interesante.
0: Oye, interesante esto que está contando el Monseñor Andrés, entonces tú allá porque eso quería preguntarle, allá en el, en el curso que les dan de exorcista les dicen, bueno, van a aprender todo de, de cómo hacer un exorcismo, cómo no
1: hacerlo, pero es prohibido que los hagan, o sea, les dicen eso, dicen, claro, pueden aprender claro. todo pero no los pueden hacer, o cómo... Claro, hay unas restricciones muy, muy cerradas, y ya el exorcista no... Eh, por ejemplo, un, el padre Gabriel Amor, que fue uno de los que lo fundó en el 98 prácticamente, la asociación con el con Balbus y Corrado... Eh, la Asociación Internacional de Sorcistas que hace unos años el Papa Francisco les dio el, el, el aval jurídico porque no lo tenían y um, empezaron a hacer congresos y actividades y ahí fue cuando nació el curso entonces primero eran cuatro meses que usted tenía que irse y era extremo, digámoslo así, era todos los días de 6 de la mañana a 8 de la noche dándole duro al tema después dijeron dos meses, después un mes, 15 días y ahorita lo hacen seis días eh, que son intensos porque es siempre eh, fuerte pero eh, esa misma eh, metodología la han ido eh, cerrando porque, por ejemplo, eh, Gabriel, el que les decía que fue que es uno de los más famosos, usted puede entrar a YouTube y escribe Gabriel Amor y aparece cualquier cantidad de cosas, es uno de los que más publicidad le, le hizo cuando estuvo vivo, murió el año pasado o hace dos años. Y él decía, mire, cuando llegue un, un poseído, la forma de diagnosticar es hágale un exorcismo menor. Y que si el bicho se manifiesta, el chuki, sí. se manifiesta, ya sabe usted, o sea, no tiene que darle vueltas a nada, usted va a la fija, pero ahorita ya no, ya ahorita no, se prohíbe porque psicológicamente puede inducir en un efecto de sugestión que la persona no esté poseída, pero usted al, hace, al nombrar a Satanás, al hacer el exorcismo menor, porque hay menor y mayor, eh, le, lo puede inducir a un estado alterado de conciencia, donde el pos, supuestamente poseído no está poseído, pero como usted influyó en ese momento invocando la presencia del demonio, pues psicológicamente él eh, le causó un trauma y entonces ahora se cree o sea, poseído. O sea, mejor dicho, el exorcismo lo que hizo fue enfer- enfermarlo. Exacto, entonces ya ahorita, bueno, ahí eso se dividió en una polémica porque hay muchos exorcistas en el mundo y en esos me me incluyo que no estamos de acuerdo con eso. Eh, porque una de las formas que uno puede, una oración no le hace daño a nadie, eso era lo que decía Gabriel Amor, pero eh, ellos se abstienen y el exorcismo ya es el último proceso después de hacer un un análisis médico, psiquiátrico, psicológico, después espiritual y al al final se dice, bueno, este caso amerita y tenemos que pedir tal permiso para tal exorcismo, tal día, entonces ahorita... eh, ¿Cuál es la moda, digámoslo así? ¿Qué es lo que están haciendo los obispos? No están nombrando eh, exorcista oficial, sino que dan un permiso a ciertos curas en ciertos casos para que hagan el exorcismo. Con eso se evitan de que haya bastante gente, que los curas se peleen entre ellos, de que haya división. Entonces le dice, venga fulano, eh, usted me contó que tiene un caso, no sé qué. Sí, entonces venga, le firmo acá, vaya, solo puede hacer ese exorcismo y listo, vaya y haga
0: permiso por exorcismo claro, dicho.
1: específico
0: muy bien, padre ya vamos a entrar a hablar del Vaticano que es el tema de hoy, pero la pregunta que hizo esta semana y es, usted qué opina, usted cree que los exorcismos que se hacen por fuera de la iglesia bien sea un par independiente un chamán, un brujo un parapsicólogo un hasta un médico que le dé por ahí un exorcismo usted cree que eso sí funciona
1: He eh, visto eh, de diferentes denominaciones, religiones, y desde tiempos muy antiguos, el, en todas las iglesias, religiones, espiritualidades, tienen una concepción clara de los demonios, de los espíritus, de la posesión. Es que esto no es un tema que solo los los cristianos, los católicos tenemos de que Jesús fue el más grande exorcista que lo fue, lo es, sino que sencillamente esto viene, por ejemplo, los sumerios. Eh, los arcadianos, los griegos, los chinos, bueno, todos ellos tienen una, una, unos rituales y una forma de, de hacer sus cosas. Ahora, yo he conocido médicos, hablando de médicos, y, y yo he hecho cursos a médicos, a psicólogos, a médicos especializados en diferentes áreas, aquí en Colombia afuera, que en un momento dado les ha tocado en el consultorio, se le alborotó un paciente, y hicieron un ritual y se liberó, ¿qué es un ritual? Una oración. Sí, para que me de acuerdo. Bueno, usted puede encontrar chamanes, usted puede encontrar parapsicólogos, videntes, pero algo que yo recomiendo mucho es conocer quién, porque es que hay muchos que ahorita se hacen pasar que son exorcistas internacionales y lo no han salido hay de Hay muchos estafadores en el mundo paranormal, <risa> eso es sí, verdad. Sí, hay, vi- hay videntes, hay parapsicólogos que le dicen, mire, mi trayectoria y usted va a investigar y no, no, no tienen nada. Entonces no hay un fundamento, no hay una historia. Muy importante el dependiendo de su ideología, su religión, su forma de pensar, de actuar, donde usted quiera ir a buscar ayuda, pero investigue dónde se va a meter y con quién, porque a veces eh, terminan estafados a veces terminan peor, enchuquiciados, porque pues, peor, hay más, gente sí, hay sí poseídos. Sí, Claro, hay gente que trabaja con el de abajo y, y es, es complejo. Entonces, a mí me llegan después de que han ido a, a curas, a pastores, a videntes, parapsicólogos, chamanes, monjas, de todo lo que usted quiera, porque pues buscan una ayuda. Pero sí, se puede, claro, el exorcismo, es viene de la palabra exorcizar, expulsar, conjurar, echar fuera al demonio, y... Todo bautizado que crea en en Jesucristo pues tiene ese ese don. Eh, Una vez estaban los apóstoles y estaban todos creídos y andaban así engallada unos con los otros y venga y que nosotros somos los duros y que tenemos el poder y que estamos con Jesús. Por allá, misionando, caminando, se encontraron a uno que estaba haciendo exorcismos y liberaciones con el nombre de Jesús. Claro, ellos se emberracaron y le dijeron, no, Jesús es marca registrada, ¿qué pasa papito? Hágame el favor, usted no tiene derecho a de decir nada, ni usar el nombre de Jesús, ni hacer exorcismo, ni nada. Entonces se fueron todos contentos, envalentonados y le dijeron, Jesús, mire, había un tipo por allá que estaba sacando demonios en su nombre y nosotros, ¿usted cree que lo dejamos? No, nosotros le prohibimos y le dijimos que no lo volviera a hacer. Entonces Jesús se enberracó y les dijo, no, no, se lo, no vuelvan a hacer esas cosas, porque el que no está en contra de mí está a favor mío. ¿Eso qué quiere decir? De que el ministerio del exorcismo es muy amplio y lo puede ejercer mucha gente. Ahora es peligroso eh, meterse con estas fuerzas y meterse con estos demonios y espíritus bajos. Eh, no es una cosa fácil, no es una cosa, no es un juego. Y muchos que yo, mire, es más, a mí me buscan pastores, videntes, parapsicólogos, sacerdotes de diferentes iglesias. Porque en un ritual mal hecho o en un exorcismo que hicieron a una casa, a un lugar, una persona, quedaron poseídos o, o les dio vejación o infestación, que son diferentes formas donde el enemigo ataca y quedan mal psicológica, físicamente. Entonces vienen a que uno les. Porque esto, esto hay una cuestión de que hay una metodología de cómo hacer las cosas. Padre, una preguntita que me surge, ya, ya
0: tranquilo, vamos a hablar del Vaticano, porque el padre acaba de bajarse de un avión estando allá de un curso y todo, que nos cuente como el Vaticano, si hay secretos, si hay cuartos que uno dice, no, por ahí uno no puede pasar, secretos del Vaticano, es de esto vamos a estar hablando, pero padre, una preguntita, un ejemplo, la iglesia oficial como tal, la iglesia se entera que hay personas haciendo exorcismos, padre independiente, brujo, chamán, parapsicólogo, el que sea, ¿La iglesia qué opina de eso? ¿La iglesia los ve como pecadores? El que acude a una persona de esas que le ayuda en exorcismo dice, no se van a curar, son como egoístas y dicen, para que le funcione el exorcismo es solamente con nosotros. Porque es que eso pasa en la actualidad, ¿no? Todo el mundo dice exorcismo, iglesia. Sí, marca registrada. Ig- iglesia y dice, uy, no, usted exorcismo con un chamán, no, eso no le va, a su- eso no sirve. Sirve únicamente es en la iglesia con el padre que trabaja para la iglesia, sí, allá del papa, o... ¿La iglesia cómo ve O la iglesia dice, mmm, allá que ellos hagan sus exorcismos, Porque se me hace raro que hagan un curso de exorcistas si de pronto no permiten que los
1: demás hagan exorcismos. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que debemos de entender de que la iglesia católica apostólica romana tiene unos parámetros, como toda organización, eh, podría decir, muy estrechos, muy cerrados. El curso está hecho para gente que es parte de la iglesia romana o gente eh, que es de diferente, que es, bueno, a mí me permitieron estar, pero que son de la misma ideología, digámoslo así. Bueno, ustedes saben que yo soy de una mente más abierta, mi congregación es mucho más abierta en ese sentido, pero ellos, eh, un, es más, dentro de la iglesia, eh, no todo el mundo puede hacer exorcismos, y, es, y si usted es un sacerdote, por ejemplo, normalito de, de, de la parroquia, y usted hace un exorcismo sin autorización, usted puede ser sancionado entonces es muy restringido y solo a los que son eh, exorcistas nombrados por el obispo y aparte el canon 11 71 y 72 y aparte de que ese sacerdote tenga el aval de para hacer ese exorcismo del obispo eso no es que llegó y venga el exorcismo y camine y no entonces para ellos eh, lo que le compete a ellos es lo de ellos entonces lo de los demás pues sí lo escuchan lo ven lo saben pero ellos, ellos no se meten a um, cuestionar, porque es que es muy, difi- muy difícil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hablando de un chamán, usted, a mí me llegan y me dicen, no, es que el chamán tal me hizo la, el exorcismo la liberación. Sí. Yo le digo, mire, yo no le puedo decir si fue exitoso el exorcismo o no, si él trabaja con Dios o no trabaja con Dios, si es buena gente o mala gente, porque yo no lo conozco. Entonces, es difícil que la iglesia diga, todo, todos los rituales chamánicos son eh, 100% verídicos, o de medios, o de parapsicólogos, o de musulmanes, o de judíos, no, ellos se se encargan es de lo de ellos, ¿por qué? Porque es que tendrían que hacer una investigación muy profunda y organizar, y lo que pasa es que eh, la mayoría de los que hacen exorcismo son muy informales, no hay, digamos, una organización de que le diga a usted, es que de la comunidad chamánica tal, el que tiene permiso para hacer por méritos, porque nosotros lo decidimos, porque tiene las capacidades, es el chamán fulanito de tal. O el parapsicólogo fulanito de tal, no. Porque esto se da más es en el ámbito espontáneo. ¿sí? De su trabajo, de su... O sea, mejor dicho, no le meten tanta mente a la cosa. Es más rápido, es más... Sí, ellos tienen su forma de hacer sus cosas. Ahora, que sirva o no sirva, toca mirar cada caso muy diferente porque como le digo, hay muchos que dicen yo soy chamán y usted va a ver y de chamán no tiene nada, o que es parapsicólogo y de parapsicólogo no tiene nada, o de evidente y realmente es un estafador, o un sacerdote de alguna comunidad pero que realmente no es exorcista, sino simplemente le hizo una oración de liberación y pensó que ya se iba a arreglar la cosa, entonces esto es un ámbito muy eh, ambiguo para poder ellos clasificar y decir Eh, fulano si hizo el exorcismo sí si es válido ellos saben que en las diferentes comunidades cristianas católicas hay exorcistas eh, como en mi caso que en los judíos, en los hebreos, en los eh, islámicos, budistas hinduistas, comunidades triviales eh, chamánicas y en fin y en otras disciplinas le jalan al exorcismo ellos no son ajenos a eso pero el, el, el tema de ellos no es Hablar bien o hablar malo, decir este eso no es, sino en la iglesia, qué pueden ellos hacer y qué no pueden hacer y cómo hacerlo.
0: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, que acaba de llegar del Vaticano, de su curso de exorcismos, por eso le está haciendo preguntas sobre esos cursos, y hoy, que es perfecto la noche, porque el libro del cartel puso la pregunta secretos del Vaticano. Monseñor, ya mezclando esto en el Vaticano, donde usted estuvo en este curso, ¿en el curso se hace algún exorcismo? Como, de digamos, práctica, listo, es teoría pero hay práctica, ¿les muestran a nosotros algún exorcismo o en video de que ellos tengan ahí como solamente reservado para la iglesia y dice bueno, en este curso les vamos a mostrar algo que es como un secreto nuestro y les muestran
1: cosas? Lo que pasa es que la mayoría que vamos nos dedicamos a los exorcismos eh, o han estado presentes en exorcismos y no vamos tanto como nos enseñen a hacer un exorcismo, no pero sí eh, nos presentan material, por ejemplo hay unas investigaciones y fueron unos, unos unos periodistas, unos psiquiatras fueron de la policía porque hay una cuestión terrible sobre sectas satánicas no sé si usted se acuerda que aquí tuvimos una liberación, un exorcismo de una muchacha que tuvo algo que ver con las sectas satánicas y un caso muy parecido que lo dieron allá en audio el testimonio, las pruebas judiciales policiales médicas, psiquiátricas, era un caso muy parecido al que manejamos acá, donde la, el satanismo, no el luceferismo el o eh, satanistas, digámoslo, de filosofía, sino estos que les gusta hacer misa negra, matar niños, animales y toda esta cuestión. Y que uno piensa, digamos que eso es en Sudamérica es fuerte, pero que en Estados Unidos y en Europa eso ya no es tan fuerte, pero según la, las conferencias y las personas que fueron y la dictaron, pues está plagado, Europa, Italia está plagado de, de, de rituales satánicos y de, de satánicos que andan por ahí haciendo sus cosas y muy organizados, muy clandestinamente que eso también pues lleva hacia la parte de la brujería y satanismo y de posesiones, eso tiene unos vínculos muy estrechos, entonces eh, se hablaron de, bueno fue muy extenso, se habla, fueron muchos expositores, se hablaron de muchos temas, eh, se hablaron cosas eh, muy digamos secretas, no permiten grabar video, ni audio, ni fotos, con eso le digo todo. Monseñor Andrés Tirado, exacto, no hay fotos, no hay video ni nada,
0: eso es como muy reservado, Hablando del Vaticano, ya le tengo una preguntita, pero quiero que los que están oyendo el programa, que hemos oído nombrar el Vaticano, viene el Papa, el del Vaticano, pero explíqueme, me gusta siempre desde ceros, ¿dónde está el Vaticano ubicado y cómo es?
1: Para que entendamos mejor. Es el imperio más importante del mundo, yo le diría, el país autónomo eh, con más dinero, más poder en el mundo pero sin embargo representa lo que es la fe católica, apostólica romana en el mundo. Eh, lo crean, digámoslo, Constantino en el año 316, eh, a través de eh, fusionar el papado con el imperio romano para que el imperio romano, fue una forma de sobrevivir el imperio romano, el Estado y la Iglesia se fusionaron y en siete colinas, que es un triángulo, digámoslo así, es más o menos para que me entiendan, es donde deciden eh, donde están los restos de San Pedro, todas las las, eh, eh, pruebas arqueológicas históricas eh, hablan de que hay un 95% de que sean los restos de él, ahí deciden hacer la Catedral de San Pedro y alrededor está entonces la Plaza de San Pedro y alrededor está el Museo Vaticano y están otras construcciones que es como su pequeño imperio, digámoslo así, eh, muy poderoso en el mundo, y donde hay varias universidades y hay edificios, eh, donde está la parte administrativa de la iglesia en la parte mundial, y donde vive el Papa, ¿no? que es la cabeza eh, fundamental de, de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
0: Podríamos de hablar del Vaticano, que es como un barrio. De, de, son cuatro de barrios grande... juntos. Cuatro ¿Qué, barrios ¿Qué tan juntos? grande como para imaginárselo uno? De, o sea, estamos hablando de cuántas
1: cuadras. Eh... Son? Eh... O sea, ¿Se recorre en cuánto tiempo? Es que el dato no lo tengo exacto y me da cosa decir. ¿Pero cuánto recorre? Me, me levanten pero, porque digo... Pero recor- no, usted, en una tarde se lo... Se, claro, que yo ¿qué barrio le digo así? No, es que aquí... Pero lo recorre de... en una tarde. Sí, haga de cuenta. Mire, póngale cuidado. La Plaza de Bolívar, ahí está eh, eh, la Catedral Primada. A un lado está el Palacio de Justicia y al otro lado está... Eh, el Colegio San Bartolomé y está la Casa de Nariño. y bueno Todo ese sector es el Vaticano, haga de cuenta. Usted se lo puede recorrer en unas horas. ¿Y puede entrar como tal o solamente recorriendo los alrededores? No, los alrededores, bueno, la, la, el centro es la plaza, y la plaza a veces la tienen cerrada en ciertas partes, dependiendo si hay audiencias, si hay misas, si hay bueno, compromisos. Está el, el, el San Pedro, donde usted tiene que hacer una cola de dos horas y media para poder entrar, es algo que va muchísima gente, y al al lado está el Museo Vaticano, y dentro de eso, pues ahí está eh, eh, la Biblioteca Vaticana, que es muy nombrada, Eh, están varios edificios donde se encargan de la parte administrativa, donde guardan sus secretos, como hoy estamos hablando de secretos, y eh, lo que le permiten a uno es eh, San Pedro de la Plaza, Alrededor de algunos edificios poder entrar adentro de San Pedro eh, y entrar a los museos vaticanos, que son varios que están fusionados. Entonces usted, eso se va tres, cuatro, cinco horas recorriéndolo y eso es lo que a usted le permiten. Ir a algo más es muy, muy complicado y muy complejo. Ir a la biblioteca, por ejemplo, necesita un permiso especial. Y para ir a salas, o sea, la biblioteca de, no, de está abierta, no está abierta al público no, 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 ni no, pagando Eso no nada. es que usted no, no, ni, okay. nada, nada, Eso no es que usted llegue y dice, venga, es que yo quiero leer sí. un librito, porque es que me dio ganas de leer. Le dice, sí, sí, siga, Luis Ángel Arango. O sea, tiene sí, todo no? muy reservado. Claro, no, y tecnología y tienen Guardias de seguridad. ¿Es por real lo del telescopio? Sí, claro, Lucifer está allá. Y ahí se ve el telescopio desde afuera, desde que eh, hay. Hay pues, una parte donde uno se puede hacer que ve como la cúpula cuando se, se eh, guarda, digamos, el telescopio y le explican a uno que ahí está, pero ya entrar allá es, es muy complejo. El, es, mire, si hay gente del mismo Vaticano que yo estoy hablando ahí, en eh, interactuando en el curso, que hay sectores que no les permiten pasar. Es más, si se han visto con el Papa, una dos veces es mucho. Con eso le digo, y trabajan y viven ahí adentro. Entonces la seguridad adentro es... Eso es un búnker.
0: Es un búnker dividido en varios búnkercitos. Sí, sí, señor. Y de poco acceso. Entonces, para que se imaginen lo que es el Vaticano, el poder que tiene el Vaticano. Ni pagando, eh, padre, si uno va de turista, como usted también estuvo aparte pues, de hacer su curso... ¿No hay un, pagar para un recorrido por adentro? un No, tucito, no, que uno lo, le digan. Si
1: usted tiene un amigo adentro, que lo pueda entrar de pronto. O pedir un permiso especial. Hay, un pero, co- hay una página, un correo. Pero, que explicando le explicando por qué. Le Lord dicen, usted entró, le mandan un correo y le dicen, usted entró en lista de espera. Ah, en cualquier momento. Te decidimos. llamamos, no nos llames Exacto. nosotros, te llamamos. Claro, se puede pasar dos, tres meses, seis meses y no le contestan. Entonces tiene que ser una ficha clave, digámoslo así adentro, que tenga un acercamiento grande al papado para que los del Vaticano, que usted le permitan entrar y dar su recorrido, y por ciertos lugares, porque hay ciertos lugares vetados para los mismos del Vaticano.
0: O sea, como por rangos. Claro,
1: Depende claro. de su jerarquía, usted puede pasar aquí o no puede pasar. Exacto, total. Es más, para obispos y arzobispos, hay lugares donde pueden y hay otros lugares donde no les permiten.
0: Padre, ya que usted estuvo en su curso de exorcista en el Vaticano en estos días... Y conoció mucho mucha gente, como lo decía ahorita, ¿se habla de pronto si se hacen exorcismos ahí en el Vaticano? Entre chismes ahí de pasillo, ustedes decían, aquí hacen exorcismos, si hacen tantos al año, ¿o
1: los llevaron ya que hizo en el curso de pronto si existe la sala de exorcismos? Eh, no, porque la, nosotros lo hicimos fue en, en Regina Postulón, que es una universidad muy importante, allá hay que queda 20 minutos del Vaticano. Oh, ok. Allá fue el centro de toda la capacitación, pero eh, en en Roma, en Italia, hay más de 170 exorcistas oficiales y y hay iglesias especiales que utilizan para hacer los exorcismos, sobre todo iglesias muy antiguas y iglesias que… Por lo general permanecen cerradas. Eso le voy a preguntar, ya que hay tantos exorcistas, y es de pronto muy común allá,
0: es abierto al público los exorcismos que uno puede decir, lo decía la semana, así como uno se cruza aquí una iglesia una primera comunión, un matrimonio, allá puede entrar uno y decir, ay, ah, hay exorcismo en la iglesia de la esquina,
1: camine, miramos. Sí, o misa de liberación, no, la misa de liberación es prohibida allá. Allá, para usted entrar a un exorcismo, tiene que tener autorización. O sea, y, el familiar, el papá. Exacto, o la tiene mamá. que ser una persona allegada. Y, no, y ni siquiera, no, to, no toda la familia puede entrar, eso no es como los exorcismos que yo hago, que entra el primo, el sobrino, el tío, el abuelo, no, allá le permiten uno o dos de la familia entrar, y eh, muchos viajan de diferentes países, porque hay países, como por ejemplo Guatemala, y eso se habla en el Congreso, que no hay exorcista oficial, no quieren decir de que no hagan exorcismos, los hacen andeuran, o sea, lo hacen eh, estilo bajo, sí, lo hacen a, 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 la, a la escondida. Pero oficialmente no hay, entonces mucha gente que dice, no, yo ahorro lo que sea, vendo mi casa, eh, hago una rifa de un pollo, lo que sea, me voy para Roma. Allá no es que usted llegue y le dicen, hermanito, no, de una vez usted llegó, al otro día le hago el exorcismo, usted puede durar días, semanas, meses, hasta que le den la resolución, hasta, hasta que, que le digan exacto, porque usted tiene que llevar todo un caso que acredite que vale la pena. Si usted no lleva ese caso, ese, ese y prontuario... Y, y
0: pruebas, me imagino. Claro, todo. claro,
1: por eso las hacen en su país. Psicología, psiquiatría, medicina, que varios exorcistas la hayan visto, porque a veces son casos muy difíciles, y usted lleva el cartapaso y si usted llega allá a hacer fila, a que le estudien es que, el caso. Es que imagínese. Y haya un reparto. No, y, y es que
0: póngase a pensar, Así existan ciento y pico de sacerdotes no, eso para... No, es muy poco. ¿Cuánta Pero gente a
1: nivel mundial es mucho. ¿Cuánta gente está haciendo fila? Que es que aquí en Colombia hay tres, cuatro nomás. ¿Cuántos están esperando allá en oficiales? Roma que les digan por fin lo va a ver claro, el padre? Claro, No, es que muchos, muchos me buscan a mí y a, y a otros exorcistas y de otras religiones y espiritualidades porque es que el trámite usted se puede morir y no le contestan. Padre, eh, mire, yo he tenido casos de que llevan 10, 15 años esperando una respuesta y eso metidos con la rosca, digámoslo así, metidos con la gente dura de, de la iglesia, con obispos, sacerdotes de influencia, espere ocho días, espere quince... No, no ha llegado la carta, no no, ha, no, han dicho nada, esperemos, no sé qué. Y claro, eso va cogiendo ventaja y le va haciendo un daño pues terrible a la persona. Padre, el Vaticano, usted que estuvo allá, usted que
0: se ha informado, ha leído estos temas, secretos del Vaticano, ¿usted cree que el Vaticano, aparte que usted decía, es un búnker, claro, es un búnker hasta por seguridad y todo... ¿Pero usted cree que sí guarda secretos ante la humanidad que si llegaran a revelar o a destaparse formaría un caos? ¿Qué clase de secretos cree usted que tiene el Vaticano o cuáles conoce?
1: Mire, el Vaticano, eh, es que esto es muy complejo porque hay pruebas, pero esas pruebas se pueden desmentir muy fácilmente, ¿no? De los investigadores que han trabajado, han estado allá, eh, han indagado, han tenido pruebas... De lo que yo sé y de lo que se ha hablado y de lo que se ha comentado y lo que uno ahí por encimita puede percibir. Por ejemplo, ellos están haciendo, están eh, en la parte científica, tecnológica, están al par con la NASA. Con eso le digo, trabajan en proyectos eh, biológicos, por ejemplo, eh, proyectos eh, tecnológicos con la NASA, por ejemplo. La Unión Europea, la NASA y el Vaticano están de la mano. En tanto de astronomía, biología, química, física, se habla que tienen eh, un contacto especial con los extraterrestres, que tienen como una línea directa con ellos, se habla, hay pruebas, pero esas pruebas no son contundentes. Igual el el Vaticano no va a salir a decir, no, si es que nosotros hablamos con con los grises, con los eh, reptilianos todo el tiempo y ellos me dicen, no, no pero sí Juan 23 y Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, varias veces hablaron de que es, para, no sería nada raro en el universo tan grande que existiera vida, por ejemplo, y Juan 23 fue uno de los que dijo lo más seguro es que existan los extraterrestres, entonces si dicen esas cosas es posible de que haya eso. ahora ellos poseen una, la biblioteca, una de las bibliotecas o yo podría decir de, la, una de las bibliotecas más importantes aunque se, cuando se fueron a Francia, cuando hubo la cuestión de que el Papa le tocó salir corriendo de Roma, mucho se perdió de esa biblioteca pero muchas cosas de valor de civilizaciones antiguas, de tecnología, de muchas cosas guarda, eh, es más el Vaticano no sabe ni siquiera qué es lo que guarda, porque hay tanto y tanto y tanto. Y han pasado tantas personas. Y, exacto, y entonces hay cosas que están sin clasificar. Pasa el, un, pasa el bibliotecario, el segundo, el tercero, se muere el uno, se muere sí, el otro. Y
0: ese es el rincón
1: prohibido, ni, ni puedo entrar yo. Sí, libros raros, manuscritos raros, antiguos. O sea, hay mucha cosa, mucha cosa de que habla de muchos temas y de, y de mucha cuestión. Ya de que todas estás coaliciones que existe de, de que tienen pruebas de que Jesús era un mito, una leyenda que no existe, eh, son cosas que realmente eh, se tengan o no se tengan, eh, ya en la, la iglesia y el cristianismo, catolicismo está impuesto, o sea eso no lo va, la fe no se va a destruir porque hayan pruebas de que realmente Jesús vivió, murió, que no era el rey de Dios, no era el rey supremo, Dios de Dios, luz de luz, porque es una cuestión de fe y, y así hayan pruebas, pues es una cuestión que tenemos. Y pues así salgan, pues es, es como en su familia cuando lo adoptan y usted se da no le cuentan y usted crece y le dice: Mire, ¿qué pasa? Que es que yo no soy su papá, yo lo adopté. Ah, pero es que, ah, no, pero usted sigue siendo mi papá. Sí, así no tenga mi sangre, pero sigue usted siendo mi hijo y yo su papá. Son unas cosas que, que, es, que sí, claro, las conspiraciones y que, y si hubieran pruebas. Las hallas reales o no reales, es una cuestión ya de fe especulación teológica, se llama eso. Eh, va mucho más hacia la parte interior del ser humano de creer o no creer. Es como los extraterrestres, eso es un acto de fe, ser ateo es un acto de fe. Creer, porque realmente el ateo que tenga pruebas fundamentales de que no existe Dios, no. O que, exist- o que nosotros digamos que tenemos pruebas fundamentales científicas 100% que existe Dios, no pero con la física cuántica se puede dar razón de muchas cosas. E igualmente, el que en toda esta cuestión de, de, de… es un salto de fe de los extraterrestres, porque lo que hemos hablado en varios programas es no hay pruebas fundamentales, no hay pruebas totales, no hay pruebas definitivas que usted diga sí, sí, son los extraterrestres. Hay cientos de pruebas. Pero es un acto de fe. El famoso secreto padre del fin del mundo, ¿será que sí lo tiene el Vaticano? Se habla mucho. eh, Se dice que hay una máquina que controla, eh, así como los Estados Unidos tienen la suya para controlar la metodología, el tiempo, el aire, los elementos, pues que también tienen una para saber el del futuro. Pero es una cuestión que uno tiene que también, de... una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad, si ellos tuvieran el todo eso, lo que se dice que ellos tienen, pues ellos no serían una potencia muy importante, serían la única, como en un tiempo pasado, que cuando estuvo el imperio romano, se cayó y ellos siguieron, y, el... y la iglesia era el poder supremo, ahorita sería el poder supremo y no lo es, tienen mucho poder, demasiado, pero no se pueden igualar a China, a Rusia, a Estados Unidos, porque donde hubiera una guerra los borran. Sí, entonces es una cuestión que uno dice, bueno, pueden tener esto, pueden tener lo otro, pero de la especulación es complejo. ¿El Papa vive, duerme en el Vaticano? Él vive en el Santa María, que es ahí cerca. Él debería vivir ahí, pero por miedo y por protección y porque él mismo, él es una persona muy humilde. Es más, usted llega a San Pedro y entra a la catedral, es majestuosa, es algo del otro mundo Y en el, en el, digamos para que me entiendan, la, la silla episcopal o el, el trono, un trono para que me entiendan Juego de tronos, <risa> está, es, él quitó la silla que había antes, que era de Benedicto Que era toda enchapada en oro y era, un, era eh, la silla de un rey, digámoslo así Y usted va a ver, es una silla blanca de madera, muy sencilla Entonces él es una persona que que los lujos no van con él, entonces, y por seguridad también, pues no vive dentro del Vaticano.
0: ¿El Papa es el que toma las decisiones como tal de la Iglesia en el mundo o tiene un grupo de personas y le dicen no señor, la decisión no la toma usted, eso tenemos que pasar a revisarlo, funciona como un gobierno, ¿cómo
1: funciona eso en el Vaticano? Bueno, claro, no es que no viva en el Vaticano, sino no vive en San Pedro, sino al lado. Eh, Sí, es que eso es una una organización muy estructurada, políticamente organizada, democráticamente desarrollada Pero están los cardenales y están los asesores del Papa Y él no se puede saltar el derecho canónico y él no se puede saltar las leyes que están ahí El Papa quiere hacer muchas cosas, pero él tiene que estar bajo eh, el magisterio de la iglesia y el Magisterio de la Iglesia es una organización muy cerrada, donde cada caso lo estudian con mucha complejidad. Pueden durar años para dar una, una resolución de algún cambio. Por ejemplo, eh, esto de que ahorita me parece genial y estamos de acuerdo con eso, que las personas que no viven casadas eh, o que viven rejuntadas o eh, que conviven o unión libre, como le quiera usted llamar, les den la comunión. Eh, que no se la niegue ni el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Pero para llegar a hacer eso, eso fue un trabajo como de dos, tres años, convenciendo a todos los que están ahí con causas reales, con fundamento teológico, eh, sociológico, antropológico, psicológico, social, para decirle, mire, por esto y esto y esto debemos actualizar la iglesia y cambiarlo pero realmente después del Concilio Vaticano II que renovaron la iglesia, muchas cosas no se han puesto en práctica el Concilio Vaticano II, pero hay muchos que lo critican porque se modernizó la iglesia después del Concilio Vaticano II, pero faltan muchas otras y entonces el Papa quiere hacer algo, por ejemplo, que aquí en Suba pasó un río y se llevó el pueblo, digámoslo así, entonces no voy a mandar una donación de, ¿qué le digo yo? Eh, 100 mil dólares a los de Suba. Él no puede llegar a abrir caja fuerte allá y venga cuento y mando por ser bien entrega o sea, por no, efectivo. No, lo que no, sea. no es el dueño de la empresa. No, claro que no. Él tiene que pedir permiso. O sea, aunque él tenga todo el poder y su disposición para cosas así eh, ya más delicadas. Eh, sí tiene que pedir permiso, autorización, y, y consejo. No, cre, no
0: cree usted, padre, que ese puede ser uno de los secretos del Vaticano, que el permiso de a las cosas que quiera hacer el Papa no sea ni siquiera un grupo del Vaticano, sino sea, por ejemplo, una familia poderosa del mundo o algo, el que le dé el visto bueno al Papa para las cosas que
1: quiera hacer? Bueno, es que hay unas cosas muy delicadas, y el problema del Banco Ambrosiano y después del Banco Vaticano y de los nexos de, de, de la mafia con el Vaticano es algo muy serio y muy yo creo que eso es ese es uno eh, después de la pedastia y del abuso de niños el tema más eh, complejo que le ha tocado al Papa Francisco es el la corrupción del, de lo que es la mafia eh, italiana el dinero que puede mover el Vaticano. claro porque es que el banco del Vaticano quién lo controla ese es el gran problema el banco del Vaticano es autónomo y es un lavadero y, y esa es una cuestión que han tenido muchas pruebas y Francisco entró y echó al uno y echó al otro, pero eso siguen habiendo semillas ahí de, de con muchas eh, relaciones fuertes con la mafia, entonces la mafia siciliana, por ejemplo. Sa- ¿Se sabe el dato, Monseñor, o también es un secreto del dinero que maneja el Vaticano? Hay unas cifras, cada año salen unas cifras, pero es como los libros, y eso lo hablábamos con Daniel una vez. La, la editorial le dice a usted, le pasa un reporte, y le dice: se vendió, en la feria se vendió 100 libros. Pero, usted, pero en la realidad, ¿usted cómo contabiliza? Porque ellos manejan todo. Entonces, ¿Usted cómo sabe? No fueron mil y a usted le están diciendo, mire, sus regalías Si Sí, le tocó. No, de hay, cien. hay sí tener fe. <ríe> un <ríe> acto de fe. Sí. Y confiar y decir, ahí está, bueno. Gracias. gracias, sí, se vendieron mil y de pronto vendieron <ríe> dos mil, sí. No, cien mil, un millón, es pues que no es no hay no hay forma. Bueno, la Cámara del Libro trabaja mucho en eso y bueno, y en fin. Pero no hay no hay una forma de usted poder hacerlo. Eh, a menos de que usted directamente los puntos de venta en librerías y eso pueda tener un acceso. Y sin embargo, si le quieren hacer a usted la vuelta, como decimos nosotros, le dicen, no, se vendió 200. Y usted feliz porque se vendió 200, pero en realidad un millón. Entonces, el banco, como él mismo ellos mismos tienen su administración, eh, claro, ellos son supervisados, pero ellos, y ese ha sido el problema porque ellos han maquinado informes financieros. Es que eso va, va con, con Batilix, todo lo que salió, de los, los recursos que se manejan y cómo se los roban y cómo se los pasan del uno al otro y cómo la mafia ha utilizado el banco eh, que no lo no me lo invento yo Usted puede entrar a internet hay unos hay unos eh, documentales eh, larguísimos sobre el tema pruebas jurídicas policiales económicas sobre el sobre el caso y pues es una cuestión de que um, no se sabe, no se sabe. Se se habla de que a veces el banco está en, cre- en quiebra, a veces se dice que no, que tiene pero, más de lo que tiene, pero y nadie el, lo
0: controla. El banco, es, es a ver si sí entiendo mejor esto porque muchos han estado en redes sociales hablando del banco, dice ¿sí? pero el banco que es un banco común y corriente como cualquier banco en nuestro país, o es donde se guarda la plata de la iglesia y punto final,
1: o alguien puede llegar a abrir una cuenta en ese banco. Eh, un Bueno, tiene las dos medidas, es que es un banco internacional, pero un banco internacional que no tiene eh, restricciones. Es o sea, el banco que crearon para la misma iglesia. Ese o sea, no tiene objetivo. control. que ah, yo o sea, es algo incoherente. ¿Va a
0: consignar 100 millones de dólares y
1: si no hay control de, de No, nada. De quién viene un banco suizo?
0: Nada, usted lo,
1: Claro, usted, Islas Caimán, Panamá, usted vaya y abre una cuenta y a usted nadie le va a decir de dónde sacó la plata, ni qué va a hacer con ella. Guárdelos, tranquilos, Cuando venga, pues... La tiene ahí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas instituciones en el mundo, o sea, la iglesia necesitaba un banco, cosa que es, y y Francisco, el Papa Francisco ha condenado mucho, de que es muy incoherente que la iglesia, que habla para los pobres y, y para lo social, tengan un banco, sean banqueros, que los curas se dediquen a la banca, y eso es totalmente cierto, porque eso es una cuestión que es incoherente y eso lo habla Francisco, no lo hablo yo, el Papa Francisco. ¿Qué es lo que pasa? El banco, el banco el, la iglesia, necesitaba un lugar para depositar su dinero. ¿Dinero de dónde viene? De parroquias, oh. de, de toda, colegios, perdón, de todas las de comunidades religiosas, universidades, claro, universidades, universidades negocios, porque la iglesia oh. tiene negocios, eh, Usted puede ver comunidades religiosas como los jesuitas, lasallistas, maristas y demás. Tienen diversas inversiones en diversos. Univers- eh, en, en, no más los lotes que tienen de universidades, de colegios. Claro, lo que pasa es que eso es una estructura financiera que muchos años llevaron. a, a Es una, un, un o sea, pa- negocio, una estructura financiera. Es una empresa con muchos locales en el mundo. En el mundo y que se ha ido construyendo. Es la empresa más antigua. Y es una- Entonces ha crecido. Claro, y entonces cada iglesia, cada
0: colegio, cada universidad que tienen es un local, y a ver si el padre me corre, y cada local de esos tiene que
1: enviar una plática al mes, sí señor, y llevan un promedio, por eso y también por eso también. Y usted puede guardar si usted es clérigo o es de una comunidad religiosa, usted dice, mire, tengo una donacioncita, aquí vino mm. un señor llamado Machete, sí, <risa> y me trajo un volticito de, de, de dólares, eh, hágame el favor y me lo recibe. Y entonces, claro, allá van y se lo, le dice sí señor, mire, usted en su cuenta 005 mil millones tiene tanto, esta es su tarjeta, en cualquier o sea, parte que, del mundo, usted la puede
0: manejar. Es que es muy diferente venga,
1: el banco, por ejemplo, de Colombia, o el banco fulanito Ah, de no, tal.
0: usted pasa 10 millones y después le dicen dónde salió la claro, plata? Claro, porque y,
1: es que hay control. Y cada, año, y cada año la declaración de renta, cuando usted declara, claro, se declara, usted movió tanta plata en esta cuenta de ahorros, ¿de dónde salió? Pero padre, buen ejemplo. La yo, banca internacional está encima de eso. Usted, si es un banco, usted no puede decir, hoy me, me llevé la plata y no, todo nada. se frega. No, claro, hay control. Por
0: eso el traquetín maneja la plata en el efectivo. Claro. Y no la puede
1: consignar. No la puede consignar, claro. Pero, padre, venga, antiguamente se hacía. Bueno, ahí, por ahí... El buen ejemplo que usted pone ahorita, digamos, un padre que tiene su iglesia, ¿cierto? Muchas iglesias se han construido así.
0: Y uno dice, oiga... Pregúntale el padre a... le llega la limosna, claro.
1: Sí. Lo que ustedes ven en la
0: misa y hay gente que puede echar 50 mil, otro echa una moneda de 100. No falta el que eche un billete falso y saca vueltas de billetes buenos. Sí, eso Todo es puede pobre. pasar. No hay hay co-
1: iglesias que son muy pobres y hay iglesias que claro. son, reciben millones en Mi, una semana. Millones.
0: Pero entonces lo que yo quiero saber es: padre, listo. Entonces el padre va reuniendo su plata y él el lunes, por ejemplo, saca cuentas y dice: mire, ayer domingo entraron 10 millones de pesos. Eso va para lo mismo. Llevan un promedio. Mire, dice, hay una
1: materia que se ve que se
0: llama administración. A eso quería ir yo. Eclesial. A ver si me la Un segundo padre para que me, nos explique esto. Yo Parroquial. soy el padre de una iglesia. sí señor. Entonces yo listo. Entonces el lunes digo, bueno, señor obispo fulano de tal, le cuento que ayer, hombre, por cosas de la vida, normalmente esto, los domingos la iglesia reúne entre 10 y 15 millones. Ayer no, ayer hubo partido de la selección.
1: No, yo he visto que... Y, y eso 30, no vino 40, nadie. 50 y, y vinieron... Y de, en Sacramento. Solo hubo 5 millones.
0: Supongamos, listo, el padre le pasa a su obispo. ¿Cómo el obispo tiene control de decir, será que este padre está embolseando y mí vino Claro, no, hermano, pasa o, es que... ¿o ¿Cómo manejan? O ¿Cámaras?
1: Bueno, no sé cómo... No, no, mire, es muy sencillo. Y esto ha funcionado toda la historia de la iglesia. Resulta que el obispo es amo y señor de su diócesis. La diócesis la componen varias iglesias. Y comunidad religiosas y bueno. Un en fin.
0: padre es de una iglesia. Punto. Sí, él es, Ese el, es el padre. El,
1: el, el raso. El obispo es el que sigue. <risa> es el que sigue. Y el sí. obispo es el jefe de varias iglesias. Sí. O y después sigue el arzobispo, que el arzobispo es el que maneja varios obispos. Y después sigue el cardenal, que es el que está en Italia, en para, Roma. Para entender, digamos, en Colombia, que estamos entonces. El padre es el de una iglesia, el de una iglesia. Sí, que, señor.
0: Y ustedes saben que lo rotan, entonces le tocó en un barrio humilde, después lo rotan de pronto al barrio de Más Plata.
1: Listo. Es no, el padre. No es así. Y el obispo. No es así. Ah, ¿no lo rotan así de suerte? No, no, que Usted, no, no, no. usted un... llega a su diócesis donde usted está trabajando y usted se queda ahí. A usted lo rotan en el circuito de la diócesis. Ah, pero A perfecto. menos que usted tenga una palanca muy berraca. Ah, mire cómo funciona. Eh, sí, claro. Usted no, lo, usted no es que diga hoy me quiero ir para la iglesia del chico porque es que quiero irme para allá. Sí, llega. Buenas, mire, es que vengo a trabajar. No. Que lo llamen a usted y le pidan una misa o algo, algo así extraordinario de pronto. Un matrimonio no, privado. Sí, pero eso decir... no funciona. Es muy difícil. Es más, se pelea mucho la jurisdicción. ¿Usted cómo va a venir acá a hacer un matrimonio si yo soy el párroco de acá, papito? Váyase para el sur, váyase para Zuloma y aquí no me venga a fregar Ah, la vida. Entonces, ¿cómo controlan ellos? El obispo sabe exactamente cuánto se hace un un día en la parroquia. Un sábado, un domingo, un mes. Hay un promedio. Claro, hay una administración y hay una contabilidad. Hay una secretaria que es prácticamente la que se encarga de registrar las entradas y las salidas. Y hay una, y hay la contadora o el contador que tiene que llevar los registros. Y eso lo ve el obispo. Y el obispo sabe, porque hace Ah, muchos años sabe cómo es el manejo. Y sabe que la iglesia de Suacha no va a dar igual que la iglesia del Chicó. Y tiene promedio dinero. En la zona del sur, entonces usted sabe que las parroquias que usted tiene, esas parroquias, la parroquia Simón Tal, Pedro Tal, dan tanto mensual. De ahí no se bajan. No se suben porque esa es la, la, la tarifa, digámoslo así. Pero si usted es un obispo de, de una zona influyente, usted sabe cuánto entra. Entonces usted no puede llegar y decirle al obispo, no, mi hijo, es que sí, este, por 10 años se han hecho 7 millones los fines de semana, pero no, esta vez se hizo un millón. Ah. Y, al, y al otro domingo, no, se hizo 500. Lo investigan No, no, inmediatamente para afuera. O sea, hay un promedio que ven, hay sí como un control de ventas. Eh, claro, un control de ventas. este mes, tiene... ahora, a usted le dan un negocio y le dicen, mire, está montado, trabaje, produzca, no le dan un plante como tal económico, pero le dicen, está la iglesia funcionando, de ahí tiene Ahora, que sacar para los gastos, pague administración, sáquese su sueldo y lo demás va para a, el obispo. Eso, Del obispo, él coge ese dinero y lo distribuye en seminarios, en obras sociales, otro se lo embolsilla a él y otro lo manda para el Vaticano. A eso voy yo. El padre Daniel Tres
0: Palacios tiene una iglesita. sí. Y mi promedio son 10 millones, fin de semana, que tengo que darle al obispo. ¿Listo? Matrimonios, primeras comuniones, sea. bueno. Pero llegó un man de mucho dinero, como se pasa en la iglesia. Claro. Mire, es que yo vengo a
1: donar, sí, mil millones de pesos. No, usted me cae bien, padrecito. No, la, igle-
0: la iglesia. Yo crecí en esta iglesia y se me hizo el milagro y me claro. gané el, el baloto 70 mil millones y fue porque yo recé aquí. Entonces, padre, mil milloncitos para la, para la iglesia, dirán claro. que lo llevo. Mire, para la iglesia. En ese caso... El padre, me perdona, esto lo hago con todo respeto, pero sí, para sí, que entendamos claro. más, el
1: padre dice, uy,
0: estos mil millones no tienen que entrar porque yo reporto son diez
1: semanales, entonces estos mil son míos. Claro, Eso, yo, repor, yo digo, entre una donacióncita de 100 millones, por ejemplo, y pero, el resto me lo embochó. Pero entonces él el para el pa consignarlo, si fuera a consignarlo aquí en un
0: banco de nuestro país, le van a decir, señor, ¿de ¿dónde hago esa plata? Usted habla del banco del Vaticano. Si él dijera, oiga, es que me dieron, el Vaticano le dice, no, señor, esa plata no es sé porque se la dieron a la iglesia, es nuestra. O sea, co- mi pregunta es, ¿cómo hace un padre? Si en este momento tiene mil millones que le dejaron en la puerta de la iglesia, una, una persona X los tiene que guardar debajo de abajo a la cama. Obviamente, si es honrado, dirá
1: al Vaticano, aquí dejaron estos dos de ustedes, pero si el man dice, los quiero coger, ¿qué hace? Hace lo que más de un sacerdote hace que es buscar testaferros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a usted le pillan ese dinero, si usted no declara ese dinero al obispo, se lo llegan a pillar, usted lo expulsan. Claro, porque porque en teoría
0: es plata a la iglesia. Claro, eso no es para él. Él debería decirle al Vaticano, claro, ayer dejaron mil millones de pesos acá. Que eso
1: lo hace el obispo. O sea, el contacto con el Vaticano lo hace el obispo, no el, el, el sacerdote Razo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted, por ejemplo, llegó alias Machete, por ejemplo. Sí. Eh, y le dice, mire, yo como está construyendo la iglesia y empieza a ayudar poco a poco a construirla, bueno, ahí se va tapando, digámoslo así la cosa, pero si es en y le dice, como ha pasado en varios curas, y le dice, mire, le doy 500 millones, 100 millones, 200 millones, donde él, eh, mire, lo que le voy a explicar es lo siguiente, usted va a abrir una cuenta de ahorros, por ejemplo, y, y eso muchos curas no lo saben, pero yo sí porque tengo amigos en bancos, porque yo he abierto cuentas en bancos, ¿por qué? Porque pues obviamente uno tiene que tener una historia crediticia, así mueva mucho o poco lo que sea, si no usted está muerto financieramente. ¿Y qué hacen? A usted le hacen todo un seguimiento y le abren fácil la cuenta y le prestan fácil la cura algunas veces, no montos muy altos, pero a los obispos les prestan más, pero él tiene eh, comunicación, el banco cuando ve una... Una irregularidad financiera se comunica con la iglesia, con su obispo, que usted tiene que pasar una carta diciendo dónde trabaja. Y usted lleva todos sus documentos Entonces allá. le dicen a su jefe. Claro. Oiga, este man y así es que no Esto no, no lo sabe muchos curas, ¿no? Y es y es así que los obispos lo cogen y los apretan. Y le dice, venga, señor, aquí yo tengo que usted consignó tanto en la cuenta suya tanto, porque la cuenta de la parroquia es diferente. Usted tiene tal cuenta porque de un momento a otro usted tenía un, dos millones de pesos y resulta con 200 ¿Qué pasó? ¿Dónde voy la plata? Claro. Entonces solo se dedicas a dar misa y
0: es que no qué tiene man. ninguna? O a dar clases, a dar clases. ¿Eh? ¿Eh? El caso entonces, mire eso como, como, como funciona, pero entonces, pero entonces, claro, el padre tampoco puede llegar
1: al banco del Vaticano y decir, voy a consignar misa porque dicen, mi hijo, ¿de dónde? Eso es claro, nuestro. Claro, claro. Entonces, claro. Lo hace a través del obispo. Entonces usted va y habla con el obispo y el obispo le puede decir, bueno, mijo, eh, ¿cómo vamos?
0: Y juega. ¿Sí? madre. Ahí, claro. Bueno,
1: quédese con tanto, yo meto tanto, esto y lo otro, pero los obispos no son así. Los obispos quieren todo. Esos no son pendejos. Ellos no le van a decir, ay, venga, usted necesita tanto. Nada, dejaron, eso es nuestro. Y de claro, ahí para arriba,
0: entonces lo dice. Claro, claro.
1: Pero, y ahí puedes... Eso es una jerarquía que va
0: para arriba el caso es que mire para que entiendan hablando de los secretos del Vaticano que ahorita hablamos del banco del Vaticano al final todo ese dinero llega al Vaticano y es una empresa es una Total. empresa que tiene el padre que es el que atiende la tienda tiene el obispo que tiene varias tiendas en un sector entonces pasa por cada tienda diciendo que hubo el millón de esta semana el millón reúne esa plata el obispo le manda ese dinero a alguien que le sigue que también debe llevar las cuentas de todo el obispo y ese manda allá para arriba y al Vaticano, finalmente, le llega, no sé si será semanal, mensual, anual, dirán, bueno, lo de Colombia, ¿qué hubo? ¿Este año cuánto llegó de Colombia? 100 mil millones de pesos, un ejemplo. Y ahí es cuando dicen, ¿pero cómo? Si el año pasado eran 150 mil, entonces, ¿en Colombia qué está pasando? Claro,
1: total. O montemos más locales, que son las iglesias. Quitemos Exacto. unos. Ahora, eso el y... negocio es redondo, ¿por qué? Porque, bueno, hasta ahorita que ya se acabó el concordato y toda esta cuestión, Eh, no pagaban agua, no pagaban luz, ahorita pues están pagando eso, Eh, impuestos están hablando si los montan o no los y montan para las iglesias, bueno hay que esperar a ver cómo lo lo solucionan, pero el hecho es que el el raso, el, el soldado raso, digámoslo así, el obrero raso que es el sacerdote de la parroquia que se rompe la espalda para conseguir la feligresía eh, los sacramentos para luchar y sacar un proyecto eh, ministerial que es difícil él no sabe cómo son las finanzas usted llega a conocer las finanzas cuando usted ya tiene un puesto importante en la iglesia o usted pertenece o es el economo o el tesorero de una comunidad religiosa de resto nada ah. usted es... conoce lo de su iglesia ya exacto que cuánto exacto.
0: venderá la iglesia al frente ¿Mm?
1: ahora hay una desigualdad muy grande y por eso el papa lo decía eh, que no fue un documento oficial, digámoslo así, no fue un, una, eh, un decreto, pero él decía que no se cobrara por los por nada de la iglesia, ¿no? ni misas, ni sacramentos, ni nada de esto. Obviamente eso, eso a muchos les cayó muy mal y a otros les cayó muy bien, pero esos son pañitos de agua tibia a un problema muy profundo que la iglesia tiene que tener una reestructuración financiera. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía, son islas, son empresas son sucursales unidas al Vaticano, pero son autónomas. Entonces, por ejemplo, la diócesis del Chico, nada tiene que ver con la diócesis de Suá. Entonces, si la diócesis de Suá no consigue para pagar el, el, la luz, pagar la, las parroquias, los judas, problema suyo. Es su empresita. Exacto. Todo, le, fue, le fue mal, friegues. Todos lo respondemos al mismo dueño, que es el Vaticano, Exacto. pero usted verá cómo la Entonces, por eso... Eh, la jurisdicción es tan importante para a partir ellos. de ellos, este momento la... vale la iglesia también, el, si usted es obispo de tal zona, no es, el, no es igual el obispo de, de, de oh, una no. zona más pobre Obviamente a una no. zona
0: más pudiente. Y lo que usted decía, y ahí viene la palanca que a usted mañana le digan, bueno, ya dejó de ser obispo de esa zona que no hay dinero, vamos a dar a una a partir... zona de billete y es cuando el obispo dice...
1: ¡Joder, madre! Me aumentaron el salario. Claro, eh, pero eso casi no se da. Por lo general los mantienen. Es muy donde cerrados. usted, Sí, donde usted... Es más, cuando usted ¿Cómo? se ordena sacerdote diocesano y de comunidades diferentes, pero diocesano, usted tiene que cumplir mínimo cinco años en la diócesis que usted está. Por ejemplo, usted se ordenó en la diócesis de apartado, allá con los negritos, en la selva, usted no puede decir al año me voy. Porque tiene su problema. O sea, tiene que cumplir cinco años. Hacer su carrera. Y después pedir, tiene que buscar. Pedir traslados si exacto, es que lo dan. Y bus- que le dé la dispensa, se llama. De, de salir de ahí y buscar una diosis. Ahora el problema tan berraco que lo reciban. Porque son cerrados y no quieren dejar entrar a nadie. Y de un país a otro es muy complejo. Usted es colombiano y se quiere ir para Estados Unidos. Es muy complejo hacerlo. Se puede hacer, pero son casos muy eh, cerrados. Ya entiendo un momento esto. Y acá la
0: pregunta que hace Celo, Celo Sano B. en, en Resquise, si
1: las parroquias es que tienen colegio también deben exponer al Vaticano por el colegio. Claro, total. El, sobre todo los colegios diocesanos. Los colegios de, de comunidad son un poco más autónomos, pero ellos tienen que pagar su tributo. Ellos tienen que estar facturando. Ellos no es que usted utiliza mi nombre como institución, Ay, tan bonito y ya. No. Sí, colegio San No sé qué. Uno claro. Dice, Ay, de padres. Uno dice, claro,
0: eso es para el Vaticano. Un porcentaje grande es para el Vaticano. Todo colegio, todo negocio que esté vinculado a la iglesia claro, total. genera un dinero. Y ese dinero va para el Vaticano. Sí. Ahora, viene la discusión de muchos que van en contra de la iglesia, ¿no? Y es que dicen. ¿Tanto dinero? Porque imagínense lo que acabamos de decir. Cada iglesia es un local y uno habla, de, por lo menos de Colombia, uno dice por barrio de iglesia. Manes, esa empresa tiene un local por barrio. ¿Cuánto dinero tiene la iglesia? Y, no. el, y el choque fuerte es la iglesia tanto que pide hacia la pobreza, no hacia ayudar a los pobres, ayudémonos unos a otros. Y la pregunta de muchos es, bueno, y con tantos millones o billones de euros que deben tener, ¿por qué no ayudan a los más necesitados, no?
1: Es la pregunta del millón. Sí, y uno claro. dice, y uno Mire, dice uh-huh. si la iglesia, y estos son estudios muy avanzados políticos y económicos en el mundo de, de organizaciones como el Fondo Mundial de la Salud, como el la FAO y otras organizaciones, UNICEF y otras en el mundo, que con el dinero que tiene el Vaticano puede solucionar el hambre en África. Con eso le digo todo. Claro, la iglesia tiene, tiene eh, obras sociales que no no las publicita, digámoslo así, la Iglesia no le gusta darse bombo, digámoslo así, y eso es muy respetable y es muy bueno y hay obras maravillosas que tiene la Iglesia Católica Apostólica y Romana que yo he conocido, sociales muy buenas, pero eh, para ellos la parte social, eh, ahorita que Francisco está metiéndole la mano al, al asunto, no es prioridad, la prioridad de ellos es la administración de la Iglesia, Como toda organización necesita plata, dejémonos de de Ah, moralismos y de pendejadas. Si usted no tiene poder y usted no tiene plata, no tiene cómo hacer. Y eso es muy claro para la iglesia. La iglesia es una empresa que necesita sostenerse, gasta mucho, porque la iglesia se gasta mucho. ¿Para qué? No les voy a decir que no. Pues nomás, digamos, la compra de los
0: lotes, cuando usted va a construir una iglesia excepto que se lo donen o que sea, pero si la iglesia dice, no padre, hay que montar una iglesia aquí en este nuevo barrio que está formando, de una
1: vez compre un lote y eso lo compra la iglesia, supongo, claro. Sí, bueno, hay varias formas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué está pasando ahorita y en Europa? La gente no va a misa. Si la gente no va a misa, no hay plata.
0: No hay limón. No. Y
1: hay catedrales que las están arrendando para museos. El que ha viajado a Estados Unidos Europa lo ha visto. Para discotecas, para tiendas, para hoteles. Hay otras confecciones... Por ejemplo, Evangélicos, que dice, le, le alquilo la. Le, le, en Estados Unidos. Le arriendo. Cuando sí. yo fui a Nueva York, creo que me mostraron una que era discoteca. Sí, es así. Que, y bares y cosas así que las han transformado. ¿Usted ¿Para puede sacarle pagarla? Plata, para sacarle, o sea, decidirán, ¿sí oiga, la iglesia nos da en. La visa, iglesia no mil da con do, do, la fe, la iglesia. mil dólares con, en, en Limona pero nos están pagando un arriendo de diez mil dólares. Claro, no, de verdad. Arriéndelo. Y eso pasa mucho. Es más, yo conozco un obispo en, en Houston que tiene una catedral ortodoxa arrendada por cuatro mil dólares, eso es un palacio, eso es algo maravilloso, ¿por qué la arrendan los ortodoxos de esa zona, de esa línea? Porque no hay gente, entonces ¿para qué abren una iglesia si van una iglesia que son para mil personas y van cinco viejitas? Pero alguien se la quiere arrendar para montar algo. Claro, lo que sea, discoteca, restaurante. En Europa es ahorita la moda, en Estados Unidos hay varios lugares, entonces es complejo. Miren, hay, Suramérica es una historia ese, diferente. Mire que hoy hemos abordado con el monseñor Andrés,
0: hablando de los secretos del Vaticano, un gran secreto que realmente no es un gran secreto, pero ustedes empiezan a conocer mejor que aquí no estamos ni hablando mal ni bien, ni quiero que usted se convierta mañana a decirlo no. Estamos hablando de la realidad de la Iglesia, que eso no es un misterio para nadie y uno dice es una es una empresa. Claro, total. Es una empresa que tiene millones de seguidores en el mundo. Y esos millones de seguidores, por una fe que tienen, van a la iglesia y dejan un dinero porque saben, yo creo que usted cuando da limosna es porque sabe que la iglesia necesita plata para sostenerse. Si no, no haría plata porque uno dice, plata para el milagro, no. usted la, la gente cuando va a su misa da la platica porque quiere ver su iglesia bonita, quiere ver la iglesia con las florecitas, quiere ver la ¿sí? Y dice, oiga esta iglesia ha crecido porque hemos dado buena limosna y todo. De ahí para atrás el negocio que el padre haga, el obispo haga y allá arriba hagan... Pero usted, yo creo que cuando mete un billetico en la limonda, lo, dice, lo hace pensando, si tiene buena fe, en que la iglesia esté bonita.
1: Sí, claro, no, usted lo hace de buena fe y con una gran intención de ayudar. Claro. Y mío. Dios bendice eso. Cuando usted lo hace. Cuando le te paga las misas, no hay claro, que dar plata para que lo Cuando usted da el, el diezmo, pa,
0: cuando usted colabora. Para que el padre diga, esta misa es en, of, en, of, en, en ofrecimiento a Aníbal claro, Tres palaces.
1: Eso vale, bille, eso vale claro, billete. Dependiendo de dónde, ¿no? No, no vale lo mismo, ah, no. por ejemplo, un matrimonio en el chico. Que un matrimonio en Suacha o en un pueblo, o en un pueblo, claro, dependiendo del pueblo, ¿no? Así es del señor Machete, es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio diezmar la Iglesia Católica Apostólica Romana, o se tiene que pagar la entrada, digámoslo así. Usted va y si no da su diezmo, para afuera. Usted No le Entienda, no le dan confirmación y eh, primera comunión. Eh, entiéndase ni como diezmo el, 10% de, su el ganas, 10% de lo que usted gana al mes. Sí, señor. Y hay otras que son las sem- la semillas, las primicias, las ofrendas, las limosnas, que son diferentes. Pero usted usted entra ya y pide, por ejemplo, es que mi hijo quiere hacer la primera comunión. Usted le dice, ¿hace cuánto está viniendo? No, solo este domingo. Qué pena, usted tiene que venir un año y diezmar un año para que yo le pueda dar el bautizo. Y así funcionan todas las iglesias, no solo las evangélicas, las católicas romanas, todas funcionan así. Y en muchas eh, religiones que usted puede encontrar, todo mundo da porque siente ese deseo de ayudar y se siente bendecido dando. Se siente bendecido, esa la palabra dando. Y eh, progresa y, y no está mal, pero sí debe haber, un como dice el Papa Francisco y en eso me adhiero, un equilibrio más social, eso es algo fundamental, porque se han vuelto acaparadores en muchos lugares y por eso le digo, hay que ver en la iglesia necesita una reestructuración financiera profunda, porque cómo es posible que yo conozco curas que andan en la inopia, andan con mal vestidos, que no tienen para un transporte sí, todos, sí, ¿sí? M- y otros que cargan con Mercedes, entonces venga pongámonos serios, o se ayudan a todos, o todos en la cama, o todos en el suelo. Ahora, esa
0: rivalidad interna dentro de la iglesia, y ahí, vengo un, sec- ahí vengo un secreto, claro, imagínese usted, pertenecer a la misma empresa, que usted dice, somos todos de la iglesia, pero lo que sea el padre, hombre, dije, padre, al frente con eje carrazo y yo, claro. ni pal bus, ¿cuándo me van a ascender? Entonces viene la rivalidad entre ellos. Y de ahí alguien preguntaba un secreto de, del Vaticano, padre, se... Alguien me decía, una vez envenenaron a alguien dentro del Vaticano, algo. ¿será que sí es un secreto que dentro del Vaticano ocurren muchas muertes por envidia, por
1: por conspiraciones, pero eso no se destapa y guardan sus...? Bueno, eh, Juan Pablo I se habla que duró 33 días y lo envenenaron. No se sabe por qué no dejaron hacer eh, autopsia, ¿no? Y él quería hacer unas reformas, pero profundas a la Iglesia. Ahora, lo que sí hay es que muchos papas se mataban, se envenenaban. Uy, eso Un día eso vamos a hablar de los papas malditos, digámoslo así. Okay. Porque entre esos se metían con los hijos, mataban a los hijos. Por ejemplo, los y los Borgia, eh, mandaban a matar al otro. No, eso era unos, unas cosas que uno se aterra de la historia de la iglesia. Claro, eso ha mejorado, eso ya no es como en ese tiempo, pero de todas maneras... Hay cosas fuertes, como por ejemplo la pederastia, como por ejemplo la corrupción que existe en el Vaticano. Eh, hay temas muy fuertes que el Papa Francisco y mucha y un buen porcentaje de la Iglesia quiere transformarla, ¿no? quiere buscarle solución, pero es que es muy difícil, es muy complicado. Es como decir acá en Colombia acabar el narcotráfico, la mafia. ¿sí? Pues es que es una cosa mundial y, el, y la corrupción es mundial, usted vaya para Israel. Allá me contaban no que aquí hicieron tal chanchullo, que aquí se robaron tal puente, los judíos. En Europa lo mismo, en Estados Unidos lo mismo, es que ustedes nosotros pensamos, ah no, eso es aquí en Bogotá, eso es aquí en Colombia. No, la corrupción está en todos los lados. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos y en Europa tienen que mostrar algo, se robarán la mitad y la otra mitad lo harán, aquí se roban todo pero es una cuestión de que el ser humano está despertando un cambio y las nuevas generaciones estamos buscando una transformación, una coherencia en lo espiritual, en lo material, en lo financiero, en lo social, pues que es muy interesante y esa es la idea, ya el mundo está despertando, la juventud está despertando, está diciendo no, eso no nos gusta, no estamos de acuerdo, se están destapando eh, ollas, se está levantando el velo. Y pues esa es la idea. Y los que están en la iglesia y que ahorita estuve allá en el Vaticano y estuve en el curso de exorcistas, muchos están inconformes y muchos están luchando por otra realidad. Pero claro, eso es un proceso y llevará mucho tiempo. O sea, la transformación de una sociedad, de una estructura económica, política, social, eclesial, es muy difícil. Padre, yo sé que lo estoy
0: ocupando más del tiempo que siempre viene. No se Pero esto es el tema de los secretos del Vaticano, interante y muchos. Acá me pregunta uno sobre... El secreto de una papisa, ¿se dice así de una mujer? Sí, la
1: papisa, ahí está la historia de la papisa Juana, ¿Es pero un secre- hay varias. ¿Es
0: un secreto o si sí se destapó que fue
1: un...? O sea, que Pruebas fue... arqueológicas dicen que sí, el Vaticano dice que no.
0: Que Entonces, nunca ha habido no. un
1: papa mujer, para que me entiendan. No, hay, hubo un papa de 14 años, de los Médicis. Pero mujer nunca. Sí, sí hubo, pero ellos la niegan. La quitaron. Por eso, según Y han quitado, por ejemplo, el Papa Formoso. A su es un secreto. Claro, es, eso es entre nosotros y lo borramos nosotros y ya. Y quedó, pero no, que hay pruebas arqueológicas, históricas. Pero el Vaticano en día dice, nunca ha habido una mujer, siempre hemos sido hombres. Siempre, sí, pero en dentro eh, se sabe que sí hubo, la papisa Juana no solo fue un mito, como mucho tiempo se pensó, sino que hay pruebas arqueológicas, históricas muy fuertes, donde no solo hubo una papisa, hubieron varias. ¿Y por qué tanto si la iglesia es tan linda, con todo el mundo y vamos a dar ejemplo, por qué
0: tan machista? Porque es porque no hay un papa, porque no hay un papa mujer, porque uno no ve los padres en las iglesias que ahora sean madres, digámoslo así o le llamen monjas o que la monja de la misa,
1: porque el padre siempre. Porque hay una tradición de la iglesia que se ha mantenido desde los apóstoles. Cuando se organizó y eso lo hablamos una vez eh, Jesús resucitó, se le apareció a los apóstoles eh, los apóstoles no solo eran los apóstoles, también estaban las mujeres, María Magdalena María Magdalena, el... María Cefas, bueno, un poco de viejas ahí que eran la mano derecha de todos, eran las que trabajaban y las primeras comunidades cristianas y, y Pablo eh, tuvo una hubieron diaconisas sacerdotisas eh, mujeres, pero con el paso del tiempo, lo que pasa es que la iglesia Eh, tanto en Jerusalén, por tradición judía, eran muy machistas y al pasar, al fusionarse con Roma, con el Imperio Romano, con Constantino no permitían que la mujer tuviera ningún eh, espacio para que tuviera un cargo de poder en la iglesia todo se resume a poder, no en cuanto que las mujeres han sido el pilar fundamental de la iglesia claro que sí han colaborado, son las que trabajan, las que hacen muchísimas cosas en la iglesia, pero ya en la parte eh, oficial y en la parte de poder, el machismo siempre ha perseverado, hasta este momento hay ese machismo. Entonces se les colaron varias mujeres, sí, para hacer papisas, sí, en momentos de la iglesia que estaba muy desorganizada y en momentos de la iglesia que no era como la pensamos ahorita. En el, en el año 600, 700, 800, 1000, que no tenía el poder que, teníamos, que tiene ahora. Es que nosotros pensamos que la iglesia es el mismo poder de hoy hace 2000 años. No, eso fue toda una construcción de, de épocas, de años de sufrir persecución. La iglesia, los papas eran muy humildes, muy pobres en sus, en sus eh, orígenes, en sus inicios. Que la Edad Media realmente cogen un poder económico, político, social y se vuelven reyes y señores de la ley, de la justicia, del orden, de la salvación, del pecado, de la muerte, desde ahí empiezan a tener poder. Pero antes el poder no era así, eran desorganizados y entonces en más de una ocasión se les, les hizo trampa y se le metieron mujeres y había mujeres sacerdotisas en los campos, digámoslo así, en, la, en, en lugares donde no iban sacerdotes, pero que la mujer servía, digámoslo así, de, de, de ministro, y la iglesia anglicana, por ejemplo, episcopal, tiene mujeres. Pero no funciona mucho, ¿por qué? Porque es que tenemos una, una cultura, y sobre todo Sudamérica donde no nos podemos imaginar ver a una mujer celebrando, porque se nos cruzan los cables. Por mí no, por mí no hay problema, pero muchísima gente no acepta eso, y entonces la repudian, las persiguen, aquí hay dos dos sacerdotisas de la iglesia episcopal anglicana y les han hecho la vida imposible, entonces no estamos preparados para que haya todavía ese paso de pronto en el futuro, quién sabe la iglesia romana decida eh, vamos a por escasez de sacerdotes, vamos a meter a las mujeres, es más mire a mí me han pedido de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos muchas mujeres, yo tendría por ahí unas 300, 400 sacerdotisas preparadas, estudiadas, con ministerios con un estilo de vida maravilloso ¿por qué no lo hago? porque van a ser rechazadas no es que haya una cuestión solamente de que Jesús en la cena escogió a los doce apóstoles porque tiempo después vino el Espíritu Santo y tiempo después las mujeres tomaron un papel fundamental en el crecimiento de la iglesia pero por ser machistas sacaron a las mujeres hasta el día de hoy y, él, y nosotros y los colombianos, hablo de acá, de Colombia, somos tradicionalistas y supremamente machistas nosotros hablamos de liberación femenina pero nosotros nos metemos en un Transmilenio y si le podemos coger la nalga le podemos echar un piropo, le podemos faltar al respeto a una mujer en un trabajo, si son las mujeres, ah no, que lo haga la mujer porque eso no lo hago yo porque soy hombre o sea, nosotros tenemos una cuestión de que apenas ahorita estamos cambiando el chip de la conciencia hacia la mujer y hacia la igualdad, digamos, de derechos, condiciones y para que llegue a la iglesia pasará mucho tiempo si no es si es que llega realmente a que haya en un momento dado la participación de la mujer en el clero.
0: Padre, ¿usted cree que el Vaticano, hablando de los secretos, estoy leyendo aquí todo lo de ustedes de redes y sacando las puntas para el Padre, ¿Usted cree que la verdad, la Biblia que tiene todo el mundo, o el que tiene la Biblia, es una Biblia falsa y el
1: Vaticano realmente tiene la verdadera, sino que quiere ocultar cosas? No, mire, es una cosa que se le sale de las manos al Vaticano. ¿En qué sentido? No hay libro en el mundo, según la arqueología bíblica y los estudios científicos, y eh, científicos ateos, se lo digo, que han investigado a profundidad los orígenes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la Biblia. No hay texto más antiguo que haya la fidelidad de que se haya mantenido con el tiempo. Es el único texto, ni la Iliada, ni Platón. O sea, ¿Usted no cree que en esa
0: bóveda del Vaticano secreta de libros esté la verdadera historia de esto? Eh, de Pueden Je- haber Biblias. De, de, de Jesús, de todo.
1: Pueden haber. Lo que pasa es que el problema de Jesús es un problema que es antes del Vaticano. O sea, de que Jesús sí era extraterrestre, no era extraterrestre, que si se lo robaron o no, o si era un gemelo, o si no murió y se escapó. Y eso son, son teorías que se han manejado desde hace mucho tiempo. Pero no hay pruebas contundentes. Es que se sobrepasa el Vaticano, es que el Vaticano fue algo después de la creación del cristianismo. Eh, nació en el 317 con Constantino. Entonces. Los hallazgos arqueológicos, los últimos hallazgos de los 50 años para acá que han encontrado libros del primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, son exactamente muy parecidos a los que usted tiene en su Biblia, en su casa, de, de eh, lenguaje griego, hebreo, arameo, copto, son muy parecidos. ¿Eso qué quiere decir? De que la fidelidad del texto, hablándolo científicamente, arqueológicamente, tiene un 95% de continuidad en la historia, ningún otro texto eh, en la historia, ni los griegos, ni los romanos, ni los persas, tienen una fidelidad de pruebas de más de 3.800 escritos donde comprueben la autenticidad del carácter bíblico y los hechos que pasaron en ese tiempo. Entonces ni siquiera los romanos así lo quieran, o sea hoy el Papa sale y dice no es que tengo el manuscrito donde dice que Jesús no era el Hijo de Dios, no lo puede hacer porque es que eso es anterior a ellos. Y hay hay textos donde habla, pero es que hay textos que no eh, no son fidedignos sino no no hay ese respaldo como los demás que han comentado toda la historia del cristianismo, de la resurrección, de las primeras, es que nosotros creemos que es que el Vaticano tiene el derecho de antigüedad, y no, el derecho de antigüedad viene desde Jerusalén y las primeras comunidades, y hay pruebas arqueológicas donde que todo lo que se ha hablado es verdad, ahora, como le digo, es prueba de fe, si usted quiere creer que Jesús es Dios o no es Dios, como en los extraterrestres. ¿Usted quiere creer que los extraterrestres existan? Hay pruebas, pero si usted no quiere creer o quiere creer, es cuestión muy personal. Entonces, de que ellos guarden allá un documento donde, sí hay documentos, por ejemplo, gnósticos, por ejemplo, eh, descritos de coptos, donde diferentes tipos de comunidades cristianas se separaron del mensaje original y montaron su historia aparte. Y eso no son secretos, es más, los que buscan, digamos, eh, desmantelar la historia de Jesús, son los que más buscan y se han dado cuenta de que los hallazgos arqueológicos, hablando desde el método científico, no pueden ir y decir no, es que todo fue inventado, no, porque hay pruebas arqueológicas.
0: Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo esta noche aquí. Este Muchas gracias. Te ratico que se alargó, pero me encanta porque usted acaba de venir del Vaticano a hacer su curso de exorcista. Me parece buenísimo la experiencia que tuvo porque eso pues le hace pues le ayuda muchísimo en lo que usted se dedica. Qué buena experiencia la que tuvo. Y bueno, no agradecerle por estos minutos, monseñor, los que quieran entrar en contacto con usted por todo lo que usted maneja, la parte espiritual, la parte de los exorcismos, eh, en ¿dónde lo pueden ubicar?
1: Sí, al 600 3445 en las tardes. Ese teléfono es en Bogotá. En Bogotá ¿Cómo sí, es, señor? 600 3445 en internet, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eh, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, lo que es sanación, liberación, progreso, prosperidad, tenemos una escuela de formación espiritual, eh, en lo que le podamos colaborar, exorcismos ustedes saben que yo soy fuerte en esa parte, eh, buscamos eh, que el ser humano crezca íntegramente.